1: Orsini, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Tor Vergata, autore di Isis. Buonasera, bentornato. Buonasera a voi, professore. Eh, c'è una notizia che eh, fortunatamente non vedo in nessun TG, ma che oggi a metà giornata ha fatto un po', ci ha fatto un po' saltare tutti sulle sedie. È eh, questo allarme che è stato pubblicato dalla, dalla Birda, dal tabloid tedesco, secondo il quale, citando fonti dei servizi italiani, i terroristi dell'ISIS, come è accaduto a SUS l'anno scorso, come è accaduto in Costa d'Avorio il mese scorso, sarebbero Pronti a colpire sulle spiagge, magari le VU compra eh, che si fanno esplodere mentre eh, fanno vedere i tappeti. Che peso ha? Questo accadrebbe secondo il giornale tedesco in uh, Italia, in Francia e in Spagna. Che peso ha, secondo lei, una previsione di questo tipo? Lei come la legge?
0: Io credo che quando parliamo di attentati terroristici dobbiamo distinguere sempre il possibile dal probabile, è possibile che accada su una spiaggia italiana nel senso che tecnicamente ci può essere un cosiddetto venditore ambulante che tira fuori una pistola e spara contro dei turisti, il punto fondamentale è che questo è possibile, ma è poco probabile perché l'ISIS non ha in questo momento preciso alcun interesse a colpire l'Italia, noi in genere commettiamo l'errore di pensare che l'ISIS sia imprevedibile negli attentati che realizza. In realtà è imprevedibile nel momento in cui entra in azione come è accaduto a Parigi, ma non è imprevedibile nei paesi che decide di colpire, è prevedibilissimo e la logica dell'Isis è molto semplice, colpisce i paesi da cui è colpito, colpisce i paesi che uccidono i militanti dell'Isis e l'Italia non ha mai ucciso un solo militante dell'Isis, non ha mai sparato un solo missile contro le postazioni dell'Isis. Questo non vuol dire che l'Italia non sia odiata dall'Isis, significa che l'Isis ha una gerarchia dell'odio, la cui vetta è occupata dai paesi che combattono frontalmente contro l'Isis e siccome l'Isis ha risorse limitate preferisce investirle contro i paesi che odia di più, che sono in Europa gli unici paesi che bombardano le postazioni dell'Isis, sono Francia, Belgio, Danimarca, Olanda e Inghilterra. Questo perché gli attentati terroristici svolgono sempre due funzioni, una è una funzione punitiva e l'altra è una funzione persuasiva, quando l'ISIS ha realizzato l'attentato contro Parigi ha punito la Francia che bombardava le postazioni dello Stato islamico, ma ha cercato di persuadere i paesi europei che hanno parlato della possibilità di aggiungere i propri aerei a quelli americani, a quelli francesi e stavano discutendo di questo.
1: Professor Orsini, allora, eh, diceva quindi c'è una gerarchia dell'odio nell'ISIS, l'Italia non è fortunatamente ai primi posti perché non partecipa Mm all'attacco.
0: Sono anni che ne aspettiamo un attentato terroristico che per fortuna non arriva e quindi noi sociologi che ci basiamo come si, come si dice sulla raccolta di materiale empirico a un certo punto dobbiamo avere anche il coraggio di porci questa domanda e cercare di dare una spiegazione perché è l'unico modo di arginare le paure che hanno investito gli italiani. E se non lo facciamo noi studiosi, eh, chi deve farlo? E Noi ogni giorno ci troviamo nella condizione, come è successo oggi, di notizie che gettano le persone nel panico. Resta il fatto che Al-Qaeda è stata fondata nel 1988, che ha realizzato i suoi primi attentati terroristici nel 1998 in Kenya in Tanzania e in quasi 30 anni di esistenza non soltanto non ha mai realizzato un attentato terroristico contro l'Italia, ma non l'ha mai nemmeno minacciata. L'Isis, che ha un'età più giovane rispetto ad Al-Qaeda, allo stato attuale non sì. ha mai minacciato esplicitamente il nostro paese. Chiaramente
1: sì. noi studiosi non abbiamo la parola. Comunque lei, lei giustamente dice che hanno gettato nel panico la, la popolazione eh. e hanno indirizzato i flussi turistici, almeno, almeno tedeschi, da qualche eh. altra parte, quindi è molto probabile che a questo punto un uh, turista tedesco, anziché scegliere l'Adriatico o la Spagna, scelga la Croazia, la Grecia o qualche altro posto che non è stato indicato dalla bild. Sempre, sempre a proposito dell'ISIS, poi le vorrei parlare di Cole e di un che oggi si sono visti. Leggo che il Senato americano ha approvato una legge che prevede maggiore sicurezza negli aeroporti americani per scongiurare il rischio di attentati, soprattutto dopo Bruxelles. E tra le misure previste c'è l'uso di squadre con agenti sotto copertura e maggiori fondi per addestrare persone in caso di sparatoria. Tutto questo basterà e più vicino al modello israeliano.
0: Sì, però non risolve il problema, nel senso che chiaramente un governo cerca di difendere i siti che hanno una maggiore importanza strategica per un paese, il problema fondamentale è che il terrorismo è in grado di incunearsi negli interstizi delle nostre esistenze, tant'è vero che tutti i più importanti servizi di intelligence sono stati bucati dai terroristi, i migliori al mondo sono quelli israeliani, quelli inglesi, quelli russi e quelli americani e tutti hanno preso attentati terroristici spaventosi, questo vuol dire che quando i terroristi insistono, insistono e insistono, riescono a realizzare l'attentazione. La maglia
1: rotta la trovano anche nei, nei eh, servizi più sicuri.
0: Esatto, esatto, per cui tu magari non fai l'attentato terroristico contro un aeroporto, decidi di farlo contro un'università, quindi il punto fondamentale è che i terroristi rappresentano un pericolo fino a quando esistono all'interno sì. delle nostre società.
1: Io ricordo ai nostri ascoltatori che eh, sono invitati a intervenire e ci fa molto piacere quando ci portano le loro posizioni, quindi mandate un messaggio con il vostro nome e poi vi richiamiamo al 335 699 2949. Professore Ortizio, la Germania oggi resta al centro dell'attenzione per altre due questioni, l'incontro dell'ex cancelliere Kohl con il presidente ungherese Orban e le pesanti riserve sul Migration Compact, che è il piano italiano per aiutare i paesi africani a trattenere i potenziali migranti economici del futuro. Lei ritiene che l'avere ricevuto l'ungherese Orban, che è un leader notoriamente anti-immigrazione, sia stato un affronto, uno schiaffo ad Angela Merkel?
0: Lo è stato dal punto di vista politico, ma credo che Kohl abbia un'età e abbia avuto un ruolo talmente importante nella storia d'Europa e non soltanto, non credo che il suo intento sia, tra virgolette mi passi l'espressione così basso, io credo che il suo intento invece sia molto alto, io chiaramente prendo ogni distanza dagli estremismi verbali del premier ungherese, ma rimane un problema fondamentale su cui Kohl sta cercando di richiamare la nostra attenzione, cioè che l'Unione Europea non è soltanto un ufficio di collocamento, quindi noi non possiamo porci il problema dell'immigrazione soltanto in termini economici, di dare occupazione, noi dobbiamo anche porci il problema della, della società che andiamo a costruire, è chiaro che i politici sono impegnati e fanno benissimo a uh, creare tutte le misure per poter accogliere queste persone, e quindi posti letto e quindi tutto quello che occorre, però noi studiosi dobbiamo anche porci una domanda, ma qual è la società che noi andiamo a costruire? In Italia… Non sono polemico e eh, pongo una domanda. In Italia nel 2005 noi avevamo 2 milioni e 600 mila stranieri residenti. Chiaramente non sappiamo quanti fossero gli irregolari perché sfuggono ai censimenti. Nel 2015 sono diventati 5 milioni e 100 mila. Nel 2025, secondo le previsioni dell'Istat, diventeranno 8 milioni e 300 mila. Nel 2035 saranno sempre di più. Quindi dobbiamo porci la domanda come intendiamo organizzare sotto il profilo sociale, sotto il profilo culturale, sotto il profilo dell'organizzazione delle scuole, il rapporto tra culture differenti. Questa è, secondo me, la sfida su cui Col ha cercato di richiamare la nostra attenzione e, da questo punto di vista, io credo che valga la pena riflettere. Io sono un teorico della società aperta, sono un sostenitore della società multietnica, ma il punto fondamentale è che la società aperta non è qualcosa che nasca da sé, sì. è qualcosa che noi costruiamo tutti i giorni se abbiamo alle spalle un progetto. Perché vede, io voglio dirle questo, sì. spero di non essere frainteso e lei mi interromperà e mi correggerà se. Il punto fondamentale è che la società, io non sono sicuro che fra vent'anni ne avremo un'Europa pacificata, io non sono sicuro che fra trent'anni non ci saranno forti conflitti in Europa, chissà tra i musulmani e i laici, perché il problema del rispetto, Tolleranza. io ho una grandissima ammirazione per l'Islam, per non parlare di quanto io sia attratto dal sufismo che è la dimensione mistica dell'Islam, ma io non sono sicuro che mio figlio avrà lo stesso livello di tolleranza nei confronti dell'Islam che ho io, per la semplice ragione che la tolleranza e il rispetto verso gli altri non si trasmette per via ereditaria, non si trova nei geni, è un processo culturale che noi apprendiamo attraverso l'educazione, ecco perché l'invito di Colle è importante, perché nessuno di noi certo. può essere sicuro che fra 30 anni avremo un'Europa pacificata. Comunque, anche che... sì.
1: No, no, è chiaro quello che dice e stavo dicendo nelle prossime ore capiremo anche come ha reagito la cancelliera. L'ho interrotta non per contestarla perché ho seguito con molto interesse e condivisione quello che lei ha detto, ma per fare parlare Giovanni che chiama da Torino, anche perché fra cinque minuti questa sera ce ne andiamo, vi lasciamo con la partita che è Napoli-Bologna. Giovanni, Torino, buonasera.
0: Buonasera a voi e grazie. Per il professore, come dobbiamo porci noi italiani con i nostri simpaticissimi cugini francesi? Il vespaio che hanno scatenato andando per primi a bombardare Gheddafi per i fatti loro, poi ci sono accodati anche gli altri. Adesso con l'Egitto, noi abbiamo delle tensioni con l'Egitto per l'omicidio del GEMI. Loro il giorno dopo si sono presentati a
1: No, no, è chiaro. Guardi, la interrompo, la interrompo perché c'è poco tempo e voglio che le risponda e voglio fare parlare anche Michele. Ma facciamo, diamo prima subito una risposta a Giovanni. Dove li dobbiamo mandare i francesi, il professor Orsini?
0: No, innanzitutto l'accordo che Olanda ha stretto con Al-Sisi è molto più consistente. Si parla di 2 miliardi, di circa 20 accordi per un totale di 2 miliardi di, di euro. E non possiamo fare molto, nel senso che la politica estera della Francia nei confronti dell'Egitto è libera chiaramente c'è differenza tra la politica estera e la politica internazionale la politica estera è quella che un singolo paese conduce nei confronti di un altro paese la politica internazionale è l'intersecarsi di più politiche estere e noi possiamo controllare la politica estera dell'Italia verso l'Egitto, ma non possiamo né controllare la politica internazionale in Egitto, né possiamo controllare la politica estera della Francia verso l'Egitto, Facciamo... comunque mm. il suo ascoltatore ha fatto un intervento ottimo, io ho scritto molto sul messaggero riguardo all'Egitto perché coglie la questione essenziale della politica estera facciamo, nei prossimi anni.
1: Facciamo parlare Michele che qui il tempo vola veramente, Michele Salerno buonasera.
0: Buonasera, no, la domanda era giusto eh, inerente al pericolo che, c'è, che l'Italia diciamo, potrebbe subire un attentato in spiaggia perché... Eh, diciamo, abbiamo vinto la gara d'appalto per la diga di Mosul e eh, l'esercito italiano manderà eh, otto oh, elicotteri NH90 con uh, 200 soldati super addestrati appunto per sì. difendere i nostri soldati. Quindi a questo punto diciamo, saremo anche noi magari costretti a sparare per difendere i nostri lavoratori. Eh, quindi aumenterà il rischio diciamo impossibile attentato potremmo diventare anche noi
1: grazie Michele la domanda è chiara e voglio lasciare il tempo di rispondere eh, la nostra presenza sulla diga di Mosul è paragonabile in un qualche modo alle azioni che sono in corso da parte degli altri paesi che lei citava poco fa
0: sì e il punto fondamentale è sempre il metodo che utilizzo, cioè assumere il punto di vista dei terroristi, per poter comprendere quello che i terroristi intendono fare nei confronti dell'Italia non è importante pensare quello che noi pensiamo dei terroristi, ma è importante sapere quello che i terroristi pensano di noi e la storia del terrorismo dice, si vede in Assiria che eh, i terroristi non gradiscono la presenza dei soldati occidentali sul loro territorio. Poi chiaramente rimarrà sempre quella gerarchia dell'odio ed è molto più grave agli occhi dell'ISIS i bombardamenti che hanno ucciso 25.000 miliziani dell'ISIS, perché sono tantissimi i miliziani dell'ISIS che sono stati uccisi sotto le bombe della coalizione americana. È chiaro che questo è più grave di quello che ne andiamo a fare per proteggere la diga di Mosul. Ma comunque il suo ascoltatore ha fatto un Senta, secondo intervento ottimo. Nel minuto ha... e
1: mezzo che mi rimane, accordo sui migranti. Bruxelles Ha detto sì, altri paesi hanno detto si può fare. Berlino si oppone e critica gli eurobond. È un piano abortito ancora prima di nascere, secondo lei, professore?
0: secondo me no perché il governo Renzi ha trovato innanzitutto una sponda importante nei vertici dell'Unione Europea e anche perché credo che sia l'unica soluzione possibile, se posso esprimere il mio modesto punto di vista mi sembra anche la più intelligente perché è chiaramente l'idea di eh, investire nei paesi d'origine e anche in quelli eh, di transito è la cosa più giusta, è meglio che queste persone stiano bene a casa loro che star male a casa nostra, quindi il Renzi io credo si sia posto in una prospettiva di lungo periodo, perché la ricetta di Renzi secondo me non è forte nell'immediato, nell'immediato continueranno ad arrivare, ma ragiona in maniera strategica e cerca di porsi la domanda, che cosa accadrà fra vent'anni visto che i numeri sono quelli che.
1: Lei agli eurobond ci crede?
0: Secondo me falliranno, cioè se la Germania si è opposta non vale nemmeno la pena discuterne per la semplice.
1: Però il piano può stare in piedi ugualmente.
0: Sì, secondo me è una proposta intelligente. Da questo punto di vista io credo che tra tutte le proposte che sono state espresse finora quella dell'Italia sarà più intelligente.
1: Professore, io la la saluto anche per questa chiacchierata di questa sera, tanto ci sentiamo presto. Alessandro Orsini è il direttore del Centro per lo studio del terrorismo dell'Università Etor Vergata, ha scritto Isis, un libro che è stato molto letto e anche ristampato. La saluto, alla prossima. Grazie, Grazie,
0: grazie a voi, arrivederci.